0: 皆さんこんばんは先ほどお読みいただいたのは「ラザロ物語」の続きです前回の内容を少し振り返りますとベタニア村に着いたイエスが姉のマルタと村の外で話をする場面でしたラザロが死んで4日も経った後に到着したイエスに対しそのことを残念が,ったマルタでしたが神の子イエスは偏在なるお方だけでなく時間も超越したお方ですラザロの死をとどめる気さえあればその場におられなくてもそれは可能なわけですそのことを信じきれないマルタでしたがこれはマルタだけでなく僕たちの信仰もあくまで不完全でもそんな不完全な僕らにも惜しみない愛と恵みを注いでくださるお方だということを前回「ラゾロ物語第2話」でお話をしましたまた愛に生きることの大切さもお話をしたと思いますそれは愛ある人生を今生きることがつまり神から頂い,いている愛を人に流し人にお伝えすることが死死んんでからのの私たちちに打ち勝つ力なんだということです今日はその続きの第3弾姉のマルタがイエスとの会話を終え妹のマリアを呼びに家に戻りますそこで展開されるストーリーからイエスのもたらされる豊かな恵みについて3つのポイントでお話をしたいと思いますまず1つ目のポイントはイエスはあなたの名を呼ばれるマルタは28節で「姉妹のマリアを呼びにそっと呼びそっと伝えた」「先生がお見えになりあなたを呼んでおられます」とありますイエスの到来をあえて他の人には伝えず耳打ちしたんですねとこころでこの先生がお見えになったの言葉ですがこれはただ来た来られたというのではなく原文は傍らに立つと訳される言葉でこの言葉自体が何かをしてくれる助けてくれる助力するという意味を持ちます32節ではマリアまで主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにとまるでついさっきのマルタと同じ言葉を発しますイエスの不在を残念がる言葉ですがマルタの場合はその後イエスと会話しすでにイエスが自分らの傍らにおられることを味わったあとだったのでこの家には来られていないけれども私たちのそばにはいるその主があなたを呼んでおられるとマルタは妹に言ったわけですねこの「呼んでおられる」という言葉に注目してみたいんですけど実は去年の年末僕の住んでる月島の門者通りにタワマンが完成しましたその工事現場のいわゆる、まあ、期間中鉄板が出囲込まれてるんですけど騒音計がは,は,もはめ込まれててですね52とか65とか数字が出てるわけです僕もともとこう騒音嫌いというかちょっとこう敏感な方で家から歩いて2分のところにそんな現場があるのは嫌だなと3年前引っ越しの時にちょっと気になってたんですがでも結局そんなことを忘れてしまうぐらい静かでした昭和の工事現場とはえらい違いやなと思ってまあ感心したわけなんですけどがその騒音の単位はフォンですメガフォンテレフォンのフォンですそれがここで使われている「呼ぶ」「声をかける」の言語なんですねイエスはここで声を発せられたフォーネをされたわけです声を発するしゃべるこれって非常に物理的な現象でイエスが声を出して「あなたを呼んでるからすぐに行きなさい」とマリアに言うんですねイエスが声を出されたその肉声をマルタとマリアは聞いたわけでよく考えるとなんと羨ましいことかと思いますそしてイエスに名を呼ばれるということ自体が実は僕らが救いの中に呼び込まれるということそして僕らが信仰を持つということと直接つながってくるんですね僕たちは人生の中でいろんな場面で名を呼ばれます生まれて最初にお母さんお父さんから名を呼ばれた時がみんなあるはずです卒業式にも名を呼んでもらいます一方でアカデミー賞とかノーベル賞とかでダカダカダカダカダカダカとなった後で名前が呼ばれる時にはもう人生が激変するわけですでもそんないろんな名の呼ばれ方がある中で実は僕たちクリスチャンはイエスに名を呼ばれた者たちなんですねもしその場にいるならもう何を差し置いても聞かなければならないのはその声なんじゃないでしょうか今度のクリスマス礼拝では洗礼式を行う予定で洗礼は「何々兄弟」あるいは「何々姉妹」と、まず名前を呼びあなたに父と子と精霊の名によってバプテスマを授けますと宣言し頭に水を注ぐそういう儀式ですその時実際行うのは牧師の私ですがそれは皆によってなされるわけでその主体は神なんですね神が名を呼ぶでもその人の名を呼ぶというのは神のコーリングというのはその時に始まるわけではなく支援の139円にこういう見言葉があります16節あなたの目は胎児の私を見られあなたの書物に全てが書き記されました私のために尽くされた作られた日々がしかもその一日もないうちにとその人がいや皆さんがです世に送り出される前からもうそれ始まってるんですねマリアはここでイエスに呼ばれたあなんて羨ましいとさっき言いましたが実は僕らの名前も呼ばれてるそれも僕らが全然知らんうちから呼ばれ続けてそして今こうして僕たちは礼拝の民としていただいているということを覚えたいと思います。イエスはあなたの名を呼ばれる。これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントはイエスの息導りの二つの理解です。イエスはそこに出てきたマリアの涙をご覧になって三十三節。霊に息導りを覚え心を騒がせて。という文章が出てきます「ラザロ物語」を読む人はみんなここで立ち止まりますえイエスが霊に憤りを覚えたって一体何なのこの元の単語は馬が鼻を鳴らすという意味の言葉ですいななくのではないブルンブルンブルンっていななくではないああいう音出しますよね激しく鼻を鳴らす様子を示すす言葉です実はこの言葉はここだけではなくマルコの14章イエスの死期が迫った時にある女性が高価なナルドの香油というのをイエスの頭に注いだそれに対して「もったいない!」なんて無駄なことをするんだと弟子たちが「厳しくとがめた」という記事がありますが実はその時もこれと同じ単語を使ってるんですね。とにかく彼ららは鼻を鳴らしてその女性を責めたとということですさらにもう一箇所それはイエスご自身のことなんですけれどもマルコの一生の伝道開始の直後に重い病気を患っている人をイエスがお癒しになりその人を立ち去らせるときにマルコの一生43節イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去られた立ち去らせたとあります。この厳しく今しめるこれがまた「鼻を鳴らす」の単語なんですね誰にもこのこと話さないようにと厳しく言われたとわかりますこの時は伝道の開始したばっかりメシアの秘密をまだ完全に覆い隠そうとされてた人が期待するメシアではないそんな誤解が生じようにこの時点では完全に覆い隠そうとされたわけですねその時に心が動いてそんな厳しい注意をなさったってでも今見たマルコに載ってるこの2つはどっちもとがめたとか戒めたとかどっちかて冷静ですが同じ単語がこのヨハネに関しては憤りと訳されてるのはどうしてかって分かんないんですこれ色々議論されてきた部分ですがその後の38節でこういう見言葉がありますイエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られたってこれ同じ単語ですこの馬が鼻を鳴らしながらこれが憤りの役になってるそしてこの38節はその前の37節を受けてと読むことができるんですねで37節にはこうありますしかし彼らのうちのあるものは見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにはすることができなかったのかと言ったとあります要するに目の見えない人の目を開けることができても「あ死んだ人まで蘇されることはできなかったんだね」あ「あこのイエスも死に対しては無力だったんだね」って「あ残念」という人がいたということですこの不信仰に対する怒りだったと理解できるわけですそそしてその前にマリアが泣いた時も32節主よもしここにいてくださったらとありますからマリアの心にもこのユダヤ人たちと同じような不信感があったそれを見てイエスは憤ったという理解それ昔からされてきた理解です実はこれ以外にもう一つ代表的な理解がありますそれははこの息通りはこのように人々を苦しませせ恐れさせそして深い悲しみに突き落とす悪の力死の力に対する憤りだったという読み方です愛する者を脅かす死そしてその背後にいる悪魔に対して厳しい対決心をあらわにしているそんなふうに読む読み方37節に対するイエスのレスポンスが38節だったとしてもそれはその不信仰に対してではなくそこまで人を落ち込ませるそんな悪魔に対する対抗意識が38節のイエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られとなりその後ラザロの墓に向かってそこを支配している死に対峙するわけですそして大声で43節ラザロよ出てこい!」と叫ばれたその大声になったのだと読むことができるわけですイエスの憤りにはこの2つの理解があるこれが2つ目のポイントになります3つ目のポイントそれは最後の戦いの始まりですこの3つ目のポイントは先ほどの「後者の理解つまりイエスの憤りを「悪魔への怒り」と理解した上での話となりますがここのイエスの鼻を鳴らすほどの感情を単純な怒り憤りと解するのではなくもう一つ33節の「心を騒がせて」さらには35節の「涙を流された」というこのイエスの心を表す描写と合わせて読むときにもっと確信をついた理解ができてくるんですね実はこんな憤り興奮涙悲しみそんなイエスの心の動きを表した箇所っていうのは福音書の他の箇所にはないんですもともとイエスが喜んだとか楽しんだとか悲しんだとかいう描写も非常に少ないのが実情ですじゃあなんでそこまでこれだけ集中してこの描写がこの箇所にあるんでしょうかここには文学好きの方もおられるかもしれませんがドストエフスキーの研究者の一人でやはりロシアの文学者のメレジェコフスキーという人がいます彼もクリスチャンでしたがその彼が来たりつつあるイエスと題するラザロモンオタに関する文章を書いてるんですねちょっと読みしますとこういう内容ですラザロがもう,すもうすぐ復活することが分かってるイエスがどうして泣かれたんかでも僕らが恵まれるのは人間にとって全てを疑い得てもこの涙だけは疑えないということ人間にとってこの涙だけは信じることができるそれは世の終わりまでそして死にゆく人にとってもこの涙は死の闇を照らす光なのだメレジェフスキーはそういうわけですねイエスの流した涙は決して感傷的な涙じゃないって死に赴く者にとってそれはその死に打ち勝つ力強い涙だ僕らが死に赴こうとする時思い出すべきはこのイエスの涙だというわけですそしてその時はっきりするのは僕らもこれから闇に向かって歩いていくんじゃないということです逆に,命,に命の光に向かって歩いていくんだ確信できるこの涙が僕らの命に対する信仰を新たにしてくれるこのロシアの信仰者はイエスの涙をそんなふうに読むわけです僕らは死ぬ時にこのイエスはこの自分のために今まさに涙を流してくださってると信じて死ぬことができるということそれもその愛が激しい憤りと共にあるということこの憤りがどこから来たのかというのは二つの議論があると先ほど言いましただ僕は愛する者の,の持つ悲しみがこのイエスの憤りを生んだんだと思います一方で周りの人たちの不信仰もその要因の一つやったでしょうでもその憤りを持ってイエスはラザロをどこに葬ったのかと聞きラザロに行くんですねすでにそこでイエスは死に立ち向かっておられるそして死をもたらす死によってもたらされる周りの人たちの不信仰にも憤りを燃やしておられるそこに僕らは救いを見ることができるんです光を見ることができるんですそしてそれが先ほどの死の闇を照らす光なんですねイエスの愛の憤りがそこにあるということですなんちゅう光かと思います実はこの十一章の出来事から坂道を下るようにイエスの十字架の道が動き始めますそれを示すのが先ほどの「霊に憤りを覚えて」という言葉の後に出てきた「心を騒がせて」の言葉です実はこれ以降ですねこの「心を騒がせて」の心が大切な場面にガンガン出てくるわけです例えばです12章の24節であの有名な御言葉があります一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままですしかし死ぬなら豊かな実を結びますこれが語られた直後で27節「今私の心は騒いでいる」なんと言おうか父よこの時から私をお救いください」と言おうかいやこのためにこそ私はこの時に至ったんだと言っておられます実はヨハネの福音書にはゲッセマネの場面はないんですねがこの記述があのゲッセマネの汗が血のように滴ったと言われる祈りをイエスの内側から描いてるんじゃないでしょうか心が騒いで心が動きに動いてというイエスの心を赤裸々に物語ってるさらにこあと13章にはユダの裏切りの場面があるんですねそこでもこの言葉が使われてます13章の21節。イエスはこれらのことを話された時心が騒いだそして明かしされた誠に誠にあなた方に言いますあなた方のうちの一人が私を裏切りますここにも心を騒がせるイエスがおられるさっきはマリアとかユダヤ人の不信仰に憤りを馳せられたわけですがこの13章の憤りというのはもうここで明らかにされたユダの不信仰ユダの絶望に結びついた憤りでしたとにかくユダはもう神の子が信じられないってもうそんな絶望の中にいたわけですそして結局神の子を裏切りもう死に追いやってしまうんですねこの13章ではその後13章の38節まことにまことにあなたに言います鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますこれはペテロの裏切りの予告ですところがですまさにその直後14章1節あなた方は心を騒がせてはなりませんと間髪を置かずイエスは語られるわけですね13章三38節で終わりますから14章1節のその言葉はまさにその直後息もつかずに走せられた言葉です私は心を騒がせて今から世を去るってそれはあなた方がその心騒ぎをもう経験しなくていいようになってだから心を騒がせるんじゃない私が全て持っていくって神は生きておられるあなた方のそばにいるからあなた方は大丈夫だってマルタもマリアもラザルもユダヤ人もそして僕らもこのイエスの心を騒ぐ戦いの中で僕らの騒ぐ心は根こそぎ救い取られるわけです全部持っていっていただけるということです皆さんもご親族とか友人のご葬儀に参列されたことあると思います僕も何度も出ましたでもそこに漂うあの言葉にならない無力感何なんやこれはって俺の信仰何なんやって思います僕自身いつもそう思ってきた寂しさや無念から来る涙はあってもこうしがたいこの大きな流れに圧倒されている自分がいるそこにあるのはあこの死だけはどうしようもないという諦めですでもそうじゃないその時こそこのイエスの激しい憤りを僕らは思い出す必要があるんじゃないでしょうかどんな葬儀の営みなんかより深いところで一番深いところでイエスはこの憤りを持ってこの死と対決しおられるということです逆にそれがないなら僕らの葬りの営みなんてもう虚しさの限界ですよこの生の戦いは世の終わりの滅びの戦いを先取りしたもんだったんじゃでしょうか主が滅びから命へ大転換する戦いをもうこの時始められてたそうとしか思いませんつまりこの2000年前のこのベタニアの乾燥でイエスはこの最後の戦いを始められたということです全ての人間の営みを終わらせあらゆる望みをぶった切るその敵に対して主は憤りを発して愛の憤りを持ってご自分の全ての悲しみ苦しみを注ぎ込む憤りを持って目の前の絶望と戦ってくださったんです先ほどドス,ドスティフスキーの話をしましたがドスティフスキーの罪と罰まあこんな分厚いので読まれた方全部読まれた方そんなにおられないかもしれませんがこれは「ラザロー・モンあたりの最,最高の仲介書だと言われてますその中心にあるのが金,の金貸しのおばあさんを殺してしまったラスコリニコフという男がどんなふうに自分の罪に気づきそしてどんなふうに悔い改めていったのかを示すストーリーですが、その要にある描写が体を打ってまで家族を養わなければならなかったソーニャという女性が愛を込めてラザルのよみがえりの聖書の箇所を読むところでそこにはこういう記述がありますちょっとお読みしますね「歪がんだ食材の燃えさしのろうそくはかなり前から」燃え尽きようとしていたそしてこのみすぼらしい部屋で「不思議」と永遠の書物を読むようになった人殺しの男とみだらな女をそのろうそくはぼんやりと照らしていた人殺しや売春というのは初代の教会でも出入りを許されないほどの恐ろしい罪でしたがそんな人々からはじき出されるような罪を犯した2人がこの永遠の命を語る聖書を読むためにそこに集まってるまるでそこが教会でもあるかのようにそしてそこは決して闇ではなく柔らかいろうそくの光が彼らを包んでるそれはイエスのよみがえりの光が彼らを包んでたんでしょうそしてそのよみがえりと結びつくのがイエスの命を懸けた罪の許しの見業なんですねそして僕らの不信仰もそこで許される愛のなさもあらゆる足りなさもそこで許されるイエスのくださる天の御国の一でなり永遠の命これを呼ぶ喜ぶ時に僕らは許されるんですねそして武道園の5時からの労働者のように働きが悪ければ悪いほど出来が悪ければ悪いほどその一年あに対する喜びは大きいんですそしてその全ての人にこの同じ永遠の命を与えたいこの恵みを施したいこれがイエスのこの最後の戦いの目的でありまた希望なんですね最後の戦いの始まりこれが三つ目のポイントです今日はラザロのよみがえりの記事を通して死との戦い絶望との戦いまたその背後にあって私たたちに絶望をもたらす悪魔との戦いに入られたイエスの身技のスタートポイントをご一緒に見ていますイエスを信じたそしてそのことによってあのあかんかった自分が変えられたというものを皆さんお持ちでしょうかきわどいところで死と絶望から救い出されたもしそんな恵みがあるとしたらそれはすべてイエスが死と絶望との戦いに常に打ち勝ってくださったところから来ています僕自身子供の頃本当にダメダメ少年やったいうことは以前お話ししたと思います小学校の時3年生の時万引き癖があったって盗品の山が家にできてたってそれがお袋に見つかって高島屋の社長さんに手紙を書かされたいいうう話をいずれにしたかと思いますああもうパトカーいつ来るか本当にドキドキしてましたところが社長さんからじきじきお手紙を頂い,いてお返事頂い,いてそこには「私のプライベートのお金で今回の分はカバーしたので今後はお父さんお母さんに心配かけない子になってください」と書いてあってそれ読んでもう「えなえなえな」と座り込んでしまってそこからぴったりやらなくなりました社長さんは神に使わされた人でしたそしてもう一つ言うと灘中では最初の中間試験でカンニングしたのがバレてそれ以来先生から目つけられそんな中高6年間楽しいはずありませんよねそのストレスで勉強せんわ外で暴れるわもう最低でしたそのカンニング見つけた先生はその後校長されその後今引退して80で神戸におられ先日同窓会があった時下村君が牧師になったと聞いたいい牧師になると思うとみんなの前で話をしてくれました感動で涙が出ましたその前世は僕が悪行をこの50年間誰にも一言も話しませんでした本当に橋にも棒にもかからぬ少年でしたがイエスの涙イエスの怒りイエスの憤りをもってのこの死との格闘はそんな僕を絶望から根底から救い出すための戦いでもありました多くの神の使いに囲まれ僕の人生は守られてきました寺子や合気道でいろんな子供を見るけど当時の僕と比べたらもうみんな。ようできる英語ばっかりやとつくづく思いますそして僕がこうして今立ち直られたのはそして牧師をさせていただいているのは紛れもなくこのイエスの戦いのおかげそしてどん底ヨセフに主がヨセフと共におられたのでという大逆転があったようにあのひょっぽこひょうちゃんにひょうちゃんって僕の中国名ですにも主が共におられたということですヨセフもマルタもマリアも願ったことはすぐには叶わりませんでしたでも大きな祝福の流れに彼らはいた命の流れはすでに起こってたそれはもう止めようがなかったということです主が共におられたヨセフと共におられたそのようにマルタにもマリアにもひょうちゃんにもあなたにも主は今この瞬間止めにおられるということです教会はよく「えー、人の集まりや」言う人が今決してそんじゃん全然です真逆です牧師の僕はそうなんや間違いないです実はみんな罪持ってて自分ではあこの罪だけはどうしようもないこと分かっててイエスに救ってもらうしかないということは分かってる人たちの集まりですよ皆さん、今日この礼拝に預かっている方々は一人残らずイエスに名を呼ばれて集まった方々です呼ばれそしてイエスに応答したその日からあなたはイエスの刷新とイエスの回復の中にいますでも僕らはまだまだ御座上罪人ですですからその未だにあかんところをぜひ今日イエスのところに持っていきましょうそして悔い改めましょうイエスはあなたを抱きしめ喜びそして最高の祝福を持って許してくださいますそして生まれ持った DNA なんかじゃないって生まれ育った環境でもないってそういったものを全部リセットするいやいやそれらを全て転じて益とされる主の祝福で終わってくださいます死の恐怖からもあなたを完全に解放してくださるこのイエスの死とのバトルは大から小に至るまで全ての傷を癒す薬ですどうでしょうこの主からの許しと癒しをいただいて死から命への復活の喜びをこれから始まる新しい人生を通して私たちこの TCC の教会家族と共に思う存分味わっていこうじゃありませんかイエスと共に今日から歩みだそうじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします天皇お父様尊き皆をあがめます私たちは弱く人を愛することもできずまた罪を犯し続ける人間ですでもそんな私たちを憐れんでくださり愛する我が子と呼んでくださりさらには私たちを死の恐怖と絶望に陥れる悪魔に対して愛の憤りを持って立ち向す。すでに勝利を勝ち取ってくださった主イエスに心から感謝します神の子イエスが私たちのために心を騒がせられたって涙を流してくださったそのことでもはや私たちは心を騒がせることもない涙することもないそのことを今日教えていただき感謝します死を恐れることのない人生この人生に何の恐れることがあるでしょうか私たちの悲しみに常に寄り添ってくださるイエスジーザスウェプとこの短い御言葉ばにあるあなたの愛と真実と慰めを思うその信仰を新たにしてくださいどうぞ新しい1週間もお一人お一人があなたの愛の語りかけを聞く1週間となりますようにそして悔い改めに導いていただき命と平安と喜びの日々を歩むことができますようにお導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますメン